0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen i studio, kollega Ivar Grødland. Takk, takk. I mine papirer så står det nå at det ska handle om folketellinger. Alltså et som myndigheter trenger for blant annet planlegging. Men det trodde jeg det var slut på. Folketellinger, er ikke det kommeldags?
2: Svaret på det er ja. Å nei, for det er jo faktisk slut 200 år etter den aller første norske folketellingen satt Statistisk sentralbyrå sluttstrek i år 2001. Det er den siste norske, ska vi si, manuelle tellingen. Men statistik er jo ikke blitt mindre viktig med årene, snarere tvertom. Så det nye er at alle nødvendige opplysninger om befolkningen, de hentes nå fra en rekke offentlige registre.
1: Ja, og da altså uten at hver enkelt av oss må fylle ut et eget skjema med rubrikker for det myndighetene mener. De trenger å vite om befolkningen. Men dette, var ska jo handle om denne folketellingstida,
2: ja, for i 200 år så var det jo altså et utfylt skjema som var grundlage for denne statistiken. Et skjema som det første 100-året, altså gjennom hele 1800-tallet, måtte behandles manuelt og følge med store praktiske begrensninger i mulighetene for å sammenstille opplysninger.
1: Men så vet jeg at før århundreskiftet mellom 1800- og 1900-tallet så skjedde noe. Hva da? Ja.
2: Det var en verdensutstilling i Chicago, og dit hadde direktøren for Statistisk sentralbyrå dratt, og der ble han vist de nylig patenterte holderittmaskinene. Dette var elektromekaniske hullkortmaskiner som fra nå skulle revolusjonere arbeidet med statistiken. Det fortalte Tone Rask fra Teknisk museum, da hun viste meg det vi vel kanske kan kalle forløperen til datamaskin.
0: Denne maskinen, den er kanskje den første som kunne sammenstille informasjon, mye forskjellig information, som man fant ut gjennom folketellingen, og så kunne man få nye resultater om nye grupper av befolkning som man før ikke hadde kunnet da bare ved å bruke hjernen med vanlige tellmetoder. Norge var sammen med Österrike og Russland av de første europeiske landene som tog i bruk denne nye, moderne teknologien. Og det var ikke uten problemer, fordi blant annet at den var elektrisk, var et problem med seg selv, for det var veldig dårlig utbygd elektrisitetstilførsel i Oslo på 1890 talet Så den stoppet hele tiden opp, og det var, ja, det var, det var stor motstand, og det gikk jo undervektelig mye fortere å telle for hånd. Men som jeg startet med å si, så var det, det at det, man kunne sammenstille informationen. Det skapte nye muligheter, da. så sånn sett så var den banebrytende.
2: På vi står jo nå forrane vad skal vi se? Si, registrerings- og sorteringsmaskin, sev som et litt Det der et opbygg med fire rader med opmartt tellverke, hvor en liten viser og en stor f flytter sig runt og si vor mange. Skal jette på vor mange hull. <laughs> og hvor hullen er plassert på disse hullkortene skal vi se på ett sånt hullkort som på en måte var grunnlaget for at denne, denne maskinen i det helt tatt kunne gjøre jo. se der ja, ja
0: altså, vi har jo noen hullkort som følger med denne maskinen da, for alle høy personer i Norge hadde da vært sitt hullkort hos Statistisk sentralbyrå. Det kobles til av dette skjema som disse lærerne flyrde rundt og, og fikk uh, fylt ut. Og så er det forskjellige felt på hullkortet som viser det en enkleste. Det er kjønn, om det er mann eller kvinne. Så er det alder. Eh
2: uh, här hade yrker, vet du. På någon städer står det, det teckningar. Det det teckningen av en fisk.
0: Ja, och det är ju väldigt märkligt för det någonstans så är det också står det ord och så är det några teckningar och den här må man undrar mot att att där fiskare, det kan då de, kan man. Då blir det, det preget ett ul där. Ja. Och så är det han med kikert. Han är på med en los. Jag syns i det att at det är väldigt rart för att det där är hvor mange losfolk fantes det da? Det var liksom ikke så mange at altså, man skulle... De...
2: De, som, de som lagde dette her visste vel hva de forskjellige symbolene skulle... Ja, det
0: må man regne med. Men det som er spesielt også det er at på det amerikanske hullkortet til samme maskin så fantes ikke disse tegningene. Så, så det er noe man i Norge har funnet på, eller eventuelt andre steder i Europa. Så det kan jo være at det bare synes det var gøy. <laughs>
2: <laughs> Disse hullkortene, mange av Eko-slitterene har sikkert sett, dem. det er eh, sånn 20-20 centimeter lange, 12-13 centimeter høye, litt stiv papp. Hvor altså, og her har vi jo en sånn pregemaskin, ja. hvor, hvor det altså ble laget et hull i en spesiell posisjon, som da fortalte hva slags yrkevedkommende hadde om det var mann eller kvinne når det var født ja. og så videre og så videre men det ble altså et og et hull ble altså preget ned i et kort og et kort for hvert skjema ja. under folketellingen i år 1900
0: Ja, det stemmer og det var cirka 20 sånne pønsjermaskiner så det var mange flere av de og så var det tre ettersom jeg har skjønt sånne avläsningsmaskiner. Eh de avläsningsmaskinerna, de jobbade mycket fortare än en en punchmaskin då, sån det, det var mange som var fast anställd på Statistiska centralbyrån med bare att jobba fram dette materialet då.
2: På fronten av skattollet här så står det en sån rar inrättningsgrej jättepå att det är själve avläsningsmaskinen för hullkort.
0: Ja, det är läsermaskinen så när du lägger kortet där och så drar du ner en sån spake en sånn håndtak, og så da plinger det på disse her urskivene. Eller det er noen
2: følere da, som går, prøver seg over hele kortet, ja. og så går spissen igjennom der hvor det er hull, og sier ifra til maskinen at ah, dette var en mann,
0: ja. dette var en fisker. Ja, så det og... leser all information samtidig, og så går det videre opp til eh, urverket. Og så ved siden av dette, denne tellemaskinen så er det en sorteringsmaskine, eller en box.
2: Ja, her står det noen greier.
0: Og den har mange fag, eller... Mange rum. Rom heter det. Og så, det. så er det sånne
2: lokk som kan sprette opp, ja.
0: Ja, og da spretter det opp det, på det, som resultat av denne tellingen, hvor, skal, hvor det, kortet skal ligge. Og da får det laget bunker da, av informasjonen som kan brukes videre. Og det ble jo laget lange rapporter da, som kom ut etter flere år. Tellingen var i 1900, og rapporten kom i 1906 og 1907, så det tok flere år å bearbeide dette materialet og skrive rapporter om hvordan for eksempel alderssammensetningen var i de forskjellige deler av landet eller yrkesammensetning. Og det var, det var lange liksom, prosedyrer rundt dette her. Da.
2: For i år 1900 skulle folket blivit tälld. Folketeljingar var inte det var ju en ny uppfinning, men eh øh, teknologin hade gett myndigheterna nog i alla fall hoppet skulle vara ett øh, instrument som gjorde det mycket lättare att företa, vad ska vi säga, si, sammanställningar av øh, talmateriale.
0: Ja, alltså folkräkningarna hade ju pågått øh, sedan øh, 1900 är väl en första eller alltså allra första var på 1600-talet men den var väldigt sån enkel og primitiv. Så på 1800-talet så började man med folktällingar och så var det någon tid innan men så på i 1865 så kom den første vanliga folktällingen som du kan bruka när du kommer in på Riksarkivets digital arkiv där var dessa nå er är digitaliserade och ligger öppna för folk som är intresserade finna ut om släktforskning och all sånting. Så i 1900 så hadde de begynt befolketellinger hvert 10 år. Det gjorde de fra 1860-tallet. Og da kunde de se hvordan befolkningen utviklet seg, økonomien utviklet seg. Det fanns mange spesialtellinger også som gikk på sånn type landbruk eller eh, industri. Eller, eller, og også dette med helseforhold da, og hvem som var syk og ikke syk og sånne ting og dermed arbeidsfører, for det var jo mye det det om. Det var vem som kunne gjøre hva for å få dratt landet videre fremover.
2: Og når folket skulle telles, så var grunnlaget, det grunnlaget et skjema, det er jeg helt sikker på.
0: Ja, det var skjema, og det blev jo bestemt, og det var en politisk bestemmelse, så Stortinget bestemte når folketellingen skulle starte, og da, i 1900, så startet den 3. december. og da dro folk ut så fort de kunne for å telle, så sånn at det flest mulig skulle være bare på ett sted, så ikke de skulle flytte seg. Og bli tellt
2: to ganger. Ja, ja,
0: og det, det ble noen da, fordi noen liksom, ja, kanskje, ble kanskje opplyst at det bodde der, og så bodde det egentlig et annet sted. Men sånn cirka så ble det ganske riktig.
2: Hvem utførte tellingen?
0: Det var lærerne, de ble som solide personer. Så de gjorde det på landet, mens i byne så var det veldig mye huseierne, eller gårdeierne, som talte hvem det var som bodde i deres leiegård.
2: Hva slags ting ble krysset av på dette skjemaet,
0: egentlig? Det ene var jo å telle hvor mange folk som bodde i landet på denne, akkurat den tiden. Så det var viktig. Og så var det sivilstand, det var yrke, det var position i familien altså de, man ble telt familievis så at far sto øverst og mor sto på og så sto alle barna nedover og så sto tjenerne til sist og så var det religion eller et, et, hva slags tro du hadde og det var også etnisitet og, man, og det var særlig viktig for, i forhold til det samiske og det som det er kalt for, eller finnene da, for de flyttet rundt så de var spesielt viktige å holde ordning på da
2: og så ble altså opplysningene fra alle disse skjemaene de ble overført til noe nymotens, nemlig et hullkort.
0: Ja, og da var det sånn at han som var leder av Statistisk sentralbyrå i Norge, han heter Anders Kjær, og han var veldig aktiv i sånne internasjonale foreninger for statistikere, for det fantes. Så han var da på verdensutstillingen i Chicago i 1893, og det var et eget bygg for elektrisitet, og da var den elektriske tellemaskinen stilt ut.
2: Jeg leste et sted at uh, denne maskinen kunne håndtere opp til 700 kort i timen. Altså han brukte 5 sekunder jeg, jeg delte ned for å lese et kort. Altså, med nåtidens uh, tempo på databehandling så er det jo det er helt merkelig altså. Ja, altså
0: det gikk jo fortere å telle forhånd, det er helt uten tvil. Og det var også sånn at det var dårlig elektricitetstilførsel i Kristiania på 1890-tallet, så det gikk, strømmen gikk stadig, og da måtte man begynne på nytt igjen. Og det var mye sur rundt dette, men, men det var altså de elektriske damer ble de kalt av disse kvinner som hade som jobb å, å jobbe med denne maskinen. Så de, de hade en egen posisjon da.
2: Men det som altså denne maskinen gav muligheten til som var betraktelig mer komplisert tidligere når allt skulle ske för hand, det var att sammenstille de olika grupperna av upplysningar.
0: Mm, ja. Det var flera sådana maskiner, i vart fall 3 då, och det var en för män och en för kvinnor. Så redan där var det gjort en sortering för man började sortera. Med, ja, de som hadde huspost, de var jo i jobb, men de som var husmødre eh, var jo avhengig av at man hade en konsekvent måte å merke det på, da, eller dokumentere det på. Så, og det varierte fra telling till telling. I noen tellinger så ble husarbeidet regnet som arbeid, mens i andre tellinger så ble det ikke regnet som arbeid. Så kunde kunne akkurat det med Kvinnornas arbetsplatser och hushåll var ett tillbakavänt problem för de hade ingen möjlighet att se på det på lite sånt som idag där vi heller inte vet helt om en hemmavarande husmor jobber eller icke liksom. <låder> Jobbar ju jo, men den <låder> säsongen.
2: Men du den grundläggande teknologin för att behandle data, den hullkortsteknologin, det var på en mode databehandling i nästan 100 år.
0: Ja, men det forandret seg jo da, man gikk jo bort fra disse visuelle fremstillingene, eller de tegningene, eller i det hele tatt språk, hvor det står M for man og K for kvinne på kortet. Etter hvert så ble det jo 1 og 2 som er dette dataspråket som alt kodesetter. Så, så det var det første som forstående. Vi har jo en, en annen hullkortmaskin lenger borte i utstillingen, som er fra 1921. Der er det ingen visuell liksom tegn på vad er man spörr efter det är bara ren matematisk koding så, så det ändrevs sig men selve korten og själve liksom måten att telle på Selve den elektromekaniske ja, tekniken den, den fortsatte, men ikke i den formen vi ser det här då både allredede efter 1900 så blev köpte en ny alltså till 1910 tellingen så blev köpte en ny maskiner For då var disse för gamle så, så de, uh, Statistisk sentralbyrå fortsatte hele tiden å fornye maskinparken. Og denne holderitt som maskinen er oppkalt etter. Etter hvert så gikk dette firmaet over til et IBM som var er et veldig mye mer kjent amerikansk datafirma. Da.
2: Og så har hullkortmaskinene også en, hva skal vi se si, en uh, krigshistorie?
0: Ja, de er jo nært knyttet til 2. verdenskrig og nazistenes uh, kartlegging av jøder og andre folkegrupper som var uønsket i Tyskland. Så i Tyskland så ble det brukt direkte for jødeforfølgelsene i Holocaust for å finne ut hvor jødene bodde. Dette er ikke gjort spesielt i Norge, men men dette med det jødiske, hvis vi ser på det korte som er fra 1900, så er det å være jødisk, det er en, satt opp som en religion, mens på 30-tallet så var det å være jødisk, det ble satt opp som en etnisitet, som en folkegruppe, så så i Norge så skjedde det, før 2. verdenskrigen, vridning mot en slags eh, interesse eller opptatthet, eh, eller bekymring da, for etnisitet.
2: så vet jeg at eh, hullkortmaskiner eh, også ble brukt her i Norge av tyskerne, eller nazistene under krigen, for å administrere arbeidstjenesten.
0: Og disse maskinerne ønsket da eh, okkupasjonsmakten å bruke da, til å skrive ut unge menn, av flere års kuld, da, som skulle til arbeidstjeneste, og ryktene ville ha det til at disse skulle videre til Østfronten, fordi eh, Tyskland manglet hele tiden frivillige som ville dra til, til Østfronten. Så det ble satt i gang et veldig stort motstandsarbeid mot um, disse maskiner eller denne måten å, å hente ut informasjon på. Noen aksjoner gikk på å ødelegge kortene og sette fyr på det etter at de var laget. Noen uh, Um, aksjonen gikk på å ødelegge maskinene.
2: Det var vel kanskje noe av det vi så i, I filmen om Max Manus
0: Ja, det var jo det, der hvor de ødelegger en maskin Og løper ut av, av, av så, så det er gjengitt i, I Max Manus filmen Ja, det var det altså Tone Rask,
1: konservator ved Norsk Teknisk Museum som sa til Ekosreporter Ivar Grydland
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2